0: Kære lytter, vi gør rigtig meget ud af at forklare sammenhængen mellem de udsendelser, du hører, og hvor pengene kommer fra. Det, du skal lytte til nu, er en udsendelse i serien Kongerækken. Fordi vi har fået mange nye medlemmer i Stødt Mediano, kan vi denne sommer lave en ny sæson af Kongerækken. Hvis du er en af de nye, så tusind tak, fordi du er med. Hvis du ikke er med endnu, så send en venlig tanke til Stødt Mediano, eller overvej, om du selv skal med, så vi kan lave det indhold, som lytterne gerne vil have. Tak fordi du har valgt Mediano. Din værd er Kenneth Hansen.
1: Sebastian en af bøgerne om Slatern hedder jeg er Slatan den ved at du har læst flere gange sikkert men øh, hvem er han så ham Slatan
2: <laughs> det skulle vi forhåbentlig forsøge at finde ud af i det næste sådan teams tid plus ved jeg sige jeg synes det er en dårlig titel den er. det her jeg altid tænkt altså det, det siger ikke så meget jeg ved godt det er men det skal være nu åbenbart jeg hvem Slatan er i den her borg åbenbart med indre og så videre men altså kunne ikke finde på lidt mere scene titel end jeg er Slatan i Ibrahimovic hvad skal så være det kan jeg svare på måske. Lad os prøve at vi kan nå frem til en god titel i løbet af udsendelsen. Jeg har ikke en på stående fod. Du
1: sørger lige for at holde mig op på det. Aniela, kan du med dine bosniske ord sætte en i de her misforståelser, der har været omkring slatens personlighed i årens løb?
3: Ja yeah og nej. Altså, jeg kan jo godt forstå den der, den der identitetssygning, som han også havde, da, da han var ung. Og det der med at slå igennem som flytning-indvandrer på et, på et svensk hold. Øhm, men han var bare meget speciel. Altså han havde en også meget speciel opvækst, som jeg heller ikke kan sætte mig ind i, øh, fordi den var, den var noget voldsommer. Øhm, så både ja og nej.
1: Jan, vi hørte i sidste uge, da jeg præsenterede, at det var Slater, som vi skulle tale om i dag, hvor stor en fascination Sebastian har for mm -hmm. ham her, den lange svensker. Hvad med din fascination for Slater? Kan den matche Sebastians?
4: Nej, det kan den nok ikke, men det kan min søns. Min søn har samme store tatovering, Slatern har på ryggen. Det har min søn øh, fået, fordi Slatern øh, ja, er kæmpe held i min søns Nikolajs øh, øjne. Så Slatern har også fyldt noget hjemme i, i vores lille hjem. Men øh, jeg har kæmpe respekt for ham som, øh, som spiller, og jeg glæder mig enormt meget til at dykke ned i ham. Og måske også endda blive en lille smule klogere, når man nu har en øh, ultra-ultra Slatern-fan. Øh, og jeg var så heldig at... Og så har spillet mod ham en enkelt gang for ja. mange, mange år siden. Det vil jeg gerne høre om. Men øh, skal vi starte med det? er ja, jo en er min sædel. Det er jo min sædel. Jamen, jeg har valgt at kalde min sædel boksekamp mellem Brian Sten og Slatan Ibrahimovic. <laughs> og det, øh, vi skal helt tilbage til en uh, træningskamp mod, mod Malmø FF. Uh, og der er han blevet solgt. Altså, han havde jo en periode, hvor han var solgt til Ajax, men spillede videre for Malmø. Og jeg vil så sige, at det jeg husker fra den kamp, det var, at Brian Sten og Slatern øh, gik lidt til hinanden. Brian Sten kender vi jo øh, hans temperamentproblemer for Brian. Det var jo, at han er et hoved eller mere mindre end Slartan. Så når Brian måske prøvede at give ham lidt en albu i, øh, ja, øh, i nærkampene så ramte han jo ikke Slatern i, i hovedet. Men når Slatern gav en albu til Brian, så ramte han jo Brian i smasken, ikke. Så det ender faktisk med, at de begge to for rødt kort i en træningskamp, hvor øh, Slatern altså var ekstrem vild, og hvad skal man sige, han havde bare en, en aura fysisk, men også mentalt, hvor man faktisk var lidt bange for ham, fordi du vidste faktisk ikke helt, hvor grænsen var, og slet ikke i en træningskamp. Og lidt det samme med Brian. <laughs> Så det var, det udviklede sig jo helt forfærdeligt, ikke? Men... Men Slartan var bare en, en vulkan, vil jeg sige. Det var sådan det indtryk, jeg havde af ham der. Kæft ham her, han vil frem i verden, og han kunne også spille fodbold, men det var mere hans fysiske råstyrke. Jeg kan huske fra den kamp og den periode. Virkelig en vulkan.
2: Det pludselig er så, at Brian Stens øh, debutkamp for Malmø FF er Slartans afskedskamp, som jeg husker det. Fordi den sommer 2001, så bliver Brian Sten Nielsen jo solgt til, 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 til Malmø og de når at spille sammen en enkelt gang. Og det er jo en, en, en legendarisk slatter ibrahimovic kamp. Men ikke for det gode. Fordi det er hans afskedskamp fra Malmø, og han vil simpelthen ikke slippe bolden. Så han dribler, og han dribler, og han dribler. <laughs> og det er derfor, det ender med at blive hans afskedskamp. Fordi der er en kamp mere tilbage i øh, halv for inden han skal til, til Amsterdam. Men den får han lov at spille, fordi han troede ikke er rigtig skruet på. Så hans afskedskamp bliver pludselig den der, i stedet for den sidste kamp, hvor han simpelthen bliver sat af hold.
1: Sikkert en start på endnu et afsnit her i øh, fodboldens kongerige på Mediano, hvor jeg, Kenneth Hansen, igen har selskab af Sebastian Stanbury, Jan Mikkelsen og Anila Mominovic. Goddag alle tre. Goddag. Hej. Goddag. Vi skal tale om øh, Zlatan Ibrahimovic, hal, hal gangster. hørte jeg øh, nogen omtale ham som i en øh, podcast, da jeg cyklede hen, da vi skal optage episoden her. Øh, det synes jeg var meget rammende egentlig, fordi at, øh, han kunne jo mange ting. Han var... Uhyr, akrobatisk, og havde så også den her attitude, som øh, Jan siger. Altså, jeg ved, Brimsten kunne også det værste i, i mange folk. Men øh, hvad, hvad, vil du, hvad husker du sådan slatteren for, Arneela?
3: En unik øh, fodboldspiller. Jeg tror ikke, der er nogen, jeg kan sammenligne ham med. Jeg tror aldrig, der kommer en type som ham. Øh, både i forhold til hans ja, fysik. Som I snakker om, det her med, at han næsten var, var to meter høj, men alligevel havde en vanvittig teknik. Øh, havde en rigtig fin fart. Og så øh, dyrkede han jo også det her med øh, jiu og taekwondo og sådan noget. Det brugte han jo også i fodbolden, og det er også derfor, i min verden, han er, han er unik. Æh, vi, øh, vi jokede lidt med, inden vi gik i gang med at optage, hvor jeg kom ind og sagde, kan vi ikke bare tænde for YouTube, og så bare søge Slaternebila Himovic Goals, og så bare kommentere målene i en times tid. for det, det ville jeg også have nyt. Altså, jeg sad i går og bare stenede Slatans Mål Skal også. Det. Skal vi gøre det? <laughs> Lad os gøre det til en ekstra kongerække udsendelse. Jeg er i hvert fald, er i hvert fald klar. Altså, der var sådan en 20-minutters uh, top 20 over Slatans Mål. Det tog mig 50 minutter at se den, fordi jeg blev ved med at gå tilbage og lige se den igen. Og, h h h h h hvad tænker han lige der? Hvordan gjorde han det? og Gjorde han lige det der igen, som han gjorde for fire år siden? Det er jo fuldstændig vant. Altså, det der med, at han at ja, han, er, han er bare unik. Altså, han er virkelig unik. Og jeg tror ikke, der kommer andre som ham. Både forhold til hans fysik, hans mentalitet, hans opvækst, hans historie, øh, hans betydning for et land, som indvandrer også. Altså, unik.
1: Og nu er det ikke sikkert, at jeg har set samme video som dig, men jeg tænker, at da du sad og så den, det var også mange forskellige trøjer, mange forskellige farver. Altså, fordi han har jo været mange forskellige steder, og han har leveret de her magiske momenter i rigtig mange af de klubber, som han var i.
3: Ja, han var jo ikke en uh, one-club-man, lad os bare sige det sådan, det <laughs> En Men, journeyman øh, i stedet for. <laughs> en journeyman, som, som gjorde det rigtig, rigtig godt i, uh, i alle klubber, han, uh, han kom til.
2: Han var jo grænseløs. Det er jo også det, der er med Slatsen Ibrahimovic. Det var jo ikke meningen, at en spiller, som kom fra de kår, han kom fra, eller en, en, en dreng, som kom fra de kår, som han kom fra, skulle blive en verdensmand. Men det blev han jo, fordi han var grænseløs. Og det var han så også i sin klubvalg, og det, var, det handlede mere om Zlatan Ibrahimovic, end hvilken nødvendigvis, hvilken trøje han havde på, eller det var i hvert fald ikke, det, det, det var klubfølelse af ikke et ord, jeg nødvendigvis forbinder med ham, selvom han har sagt nogle pæne ting, om, om Milan undervejs, øh, men det betød ikke, at han ikke var der, og han ikke var til stede, når han var der, det var han i den grad, og han har jo, han har jo let sin hold, som, som en leder og som, som en anfører også, selvom han ikke havde nemlig spændende på.
3: Men han er jo også en kontroversiel type, en som har haft rigtig mange øh, indfights med, øh, med, med og modspillere. Øh, en arrogant type. Også en type, jeg tænker, spiller en rolle. Altså jeg tror, der er meget sandhed i det, han siger, men der er også noget af det, som er en, en rolle, altså lidt eller sådan noget kantonat, eh, som også var en kontroversiel type, men han spillede jo også en rolle til. Og den, den har Slateren jo også taget til sig, og når han sagde, der han kom tilbage på, på, på landsholdet i Sverige efter det der 2016 stop og tweetede, God is back. Altså, det er jo for meget, men når det er slateren, så er det okay, men det er stadigvæk lidt for meget. Og det er, sådan lidt, det er den der rolle, han blev ved med at spille, og blev måske lige lidt for... Jeg ved ikke, om det blev for patetisk til sidst, men det blev måske lidt for meget
1: til sidst. Og mens de skiftede til LA Galaxy fik han betalt en forside i LA Times, <laughs> hvor der stod, at øh, I skal takke mig for, at jeg nu er her, eller noget lignende. Eller det. Altså sådan, selv betale egen lomme for promovering. Det, det synes ikke at være nødvendigt, når man, når man kigger på Slatans profil, men øh, det gjorde han godt nok alligevel.
4: Ja, jeg har personligt nyt
1: hans citater. Altså... Øh
4: han har jo de vildeste, sådan, øh, vi har jo Truls her herhjemme, kan man sige, i fodboldverdenen med, med flotte, øh, kan man sige, one-liners. Jeg, ja, 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 ja. øhm, jeg synes jo, Slaterne, er, er, er kommer meget godt efter det. Jeg har jo selv brugt det nogle gange, når jeg ikke har købt øh, fødselsdagsgave til min kone, for eksempel. Så spørger hun, hvad var du købt til mig? Jamen, du får Jan. <laughs> <laughs> det, det virker ikke helt på samme måde. <laughs> jeg synes, Men, den, jeg synes æh, den
3: her start med den der udsendelse er helt genial, især med <laughs> den her sætning. Er
4: det ikke rigtigt, Nela? Altså, det er vel meget godt, at man, øh, at man, at man, at man har nogle Ja, men det er også det samme med, da han ikke bliver brugt i Barcelona. Ikke? Altså, det er også... Altså, altså, han er jo en Ferrari, han er jo ikke en Fiat Altså, på den måde. Altså, de der ting, hvor han på en eller anden måde lidt humoristisk, men selvfølgelig også meget arrogant mm. får, får sat tingene in, in, i hans kontekst. Ikke?
1: Han var jo citaternes mand, og øhm, man kan ikke undgå at falde over nogle af de her citater. Vi har da haft nogle af dem op nu her, men jeg har også lidt det der... Der er lidt tvivl om for mig om alle sammen er sande, eller om nogle af dem er sådan kreeret enten af, af nogen udefra, eller fra Slaternes bagland. Sådan, hvor ligger I hen omkring det, at,
2: at nogle af dem kunne jeg godt tænke mig at være på en eller anden måde? Jeg tror, at på et tidspunkt, så gik... Altså, Slatern har jo, har jo haft en vild karriere bare som citatmaskine. Fordi jeg har en bog, og nu har jeg desværre ikke taget den med i studiet den ligger faktisk ude, øh, ude, uden for studiet i, i min taske, som hedder I hovedet på Slatern Ebrahimovic, som er ni på citater men den er fra 2004, så den er meget, 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 den er meget, meget tidlig. Øh, og, og det var jo dengang, han bare blev om alle mulige ting og bare svarede på dem. Sådan spontant, impulsivt. Og når man læser den, den der bog øh, igen, så er det både, øh, hvor har han sagt mange sjove ting, men hvor har han da også fået mange sindssyge spørgsmål? Altså, hvorfor er der nogen, der har spurgt på Ibrahimovic om hans holdning til Karl Marx? <laughs> hvorfor er der nogen, der har spurgt Slaterne Ibrahimovic om holdninger til one-night stands, for eksempel. Det har jeg aldrig set, Christiano Ronaldo eller Messi få det spørgsmål, for eksempel. Men fordi han er, han er fra Skandinavien, og han har ligesom i sine unge år været meget tilgængelig, så har han fået de der spørgsmål, som er ret sindssyge, eller ret sådan, hvad har det med at gøre med hans fodboldkarriere at gøre? Og han har bare svaret på dem, fordi han er Slaterne Ibrahimovic. Og så efterhånden, som er det blevet lidt mere poleret, han er måske har kommet lidt ind i nogle altså bag nogle gated communities i det der fodboldsamfund, øh, han har levet i, så er det blevet mere en PR-maskine, tror jeg. Så er det blevet, de ting, han har sagt, har han ofte sagt på Twitter eller på Instagram, og er det egentlig Zlatan selv, der har nøglerne til sin Instagram-konto, eller er det et eller andet der skriver noget, som Zlatan kunne finde på at sige. Jeg tror lidt på det sidste, og det betyder, for mig at det ikke lige så sjovt, som dengang han bare var. 22 år gammel og var frisk og sådan spontan og sagde et en gang han fik en mikrofon eller en diktofon i hovedet.
1: Jeg mistede også en lille smule for ham, da han øh, begyndte at have nogen, han fulgte på Twitter. eller jeg, jeg elskede den at jeg ind på hans profil, så stod der, following 0. Det var sådan meget, <laughs> meget sine for, hvilken person slår altså, sig en gang, nogle af dem, han havde sponsorater med eller noget, kunne han føle, det var bare 0. Altså fordi, okay. han gik på Twitter for at ytre sine ting, og så, altså der var intet andet i hans feed, end, øh, end det han selv skabte der... Men jeg må også sige, altså nu har vi snakket lidt om, om fascinationen for Slateren. Jeg havde det sådan lidt stramt med ham i starten, hvor jeg synes, at, at det her, de her citater citatmaskinen, og citatmaskinen, når han var så dygtig, når han var så unik en fodspiller, hvorfor så ikke bare lade fødderne tale? Men, men jeg måske, også kræfter, at jeg selv er blevet lidt rundere og ældre, kunne jeg godt omfavne ham på bedre vis, men jeg kan nok bedre lide den ældre senere Slater, end jeg kunne lide den yngre Slater. Hvordan har I med det? Jeg
3: kunne lide den begge to, fordi jeg har forståelse for, hvem han var som den unge starter, når man, når man læser om hans historie og, og ser de film, som der, der er lavet. Altså, det kan være, at vi allerede skal begynde at snakke lidt om hans, lidt om hans barndom øh, i Rosengården øh, i Malmø, hvor, hvor han havde en bosnisk far og en, og en kroatisk mor, øh, som var skilt inden han, inden han blev født. Øh, men hverken moren eller faren havde sådan, ja, de, øh, det største overskud. Øh, og, og han flyttede lidt frem og tilbage, ind som så med, med at bo hos, hos faren, som bestemt ikke har noget overskud, fordi øh, jamen, da, da Zlatan er de der ja, 8-9-10 år, jamen, så, så begynder krigen nede i det tidligere Jugoslavien, og i, i Bosnien i Særdeleshed, hvor, hvor faren faktisk bliver alkoholiker, øh, fordi han, han bliver deprimeret over alle hans, hans venner og hans familie, de, de dør nede i, nede i krigen, og han skal jo egentlig klare sig selv fra, fra en meget tidlig alder, øh, og nærmest piser jo ikke noget i de her år. Det er i hvert fald det man indtryk, man får, når man læser hans bøger og man ser de filmer, der, der er blevet lavet, øh, og skal klare sig selv. Altså, og, og jeg tror, det er der, han, han ligesom også, allerede der får han den der facade, ikke vise for mange følelser, og, og også får den der, det der, man får det der indtryk af, at at hele verden er imod ham. Men, men han ved jo ikke, hvordan man skal agere ud i verden, og især ikke i et land som, som Sverige, hvor det hele handler om fællesskab, men for ham handler det om, at han skal overleve. Så derfor har jeg en kæmpe forståelse for, hvordan han var i de yngre år, hvor han var umodet, hvor, hvor han var meget egocentrisk, især i, i Ajax-tiden. Øh, det er jo først i, i Ju Juventus, og især i, i Ind, der han, han for alvor lærer at blive, blive en mand.
1: Ja, Capello siger også, øh, at han skal fjerne det her ajax Tænk fra ham der med at holde så meget fast i bolden. Nu skal han øh, lære at, 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 at spille øh, ned i omvendt. De vil have ham til at fremstå mere individuelt tror jeg det er. Og det var noget at være røv.
2: Han vil have til at score mål i hvert fald. Ja, det var vil det krigetudvillede. At... Ja. Han ville have, at han skulle score mål. Og det bliver han jo. Han bliver en fantastisk målscorer. Og jeg synes jo, det er en meget faktisk meget interessant ved Zlatan. Det er hans udvikling. Fordi han bliver, da han bliver solgt fra Malmø til Ajax, så bliver det ikke, der er det ikke på grund af sine mål. Der er det er på grund af et mål. Det er på grund af det mål, han laver i en træningskamp nede på La Manga, øh, hvor han vipper den over med, spiller og flugter den i mål. Han bliver solgt på grund af sin tekniske evner. Han bliver solgt på grund af det, han kunne med bolden. Men så udvikler han sig faktisk til at blive en helt anden spiller. Han fik jo det, jeg kalder Mario Chardelle-sæsoner, hvor han laver, spiller, laver flere mål, end han spiller kampe. Det gjorde han i PSG. Og det stod ikke skrevet i kortene. Det var en udvikling, som kom selvfølgelig med trænere og de medspillere, han har haft undervejs, men det var også noget, der kom inden for slattern selv, at han udviklede sig til en helt anden spiller, end ham han faktisk var i starten af karrieren. Plus det der med, at han jo blev, han blev billedet på en vindermaskine. Det var han heller ikke nødvendigvis i starten, da han var en ung spiller. Der var han jo en gadedreng, som kunne lide at lave tricks, og synes det fedeste var, hvis han afdriblede to mand og lavede tunnel på den tredje. Men så blev han simpelthen en vindermaskine, der definerede sin hold og gjorde sin hold til vindere. Øh, og det, de der karriereudvikling, synes jeg både er interessant, men også meget imponerende.
1: Også den her mentalitet med, at når han oplevede bump eller nederlag, så brugte han det som bensin på, at så rejse sig igen i en endnu stærkere udgave end, øh, end tidligere. Lad os lige prøve at køre en øh, blå bog på ham, så lytterne kan blive klog på, hvem det er, egentlig, vi taler om nu her. Han er fra oktober 81, 41 år gammel, og øh, som vi taler om med Michel Utzil for nylig lige stoppede karrieren her for ganske, ganske nylig. Jeg var faktisk så heldig at komme til den kamp, hvor han uh, tog afsked med, og uh, fire gange blev der panoreret op til, uh, hvor han sad sammen med sin kone, og, og nød kampen mod Verona og havde tøj omkring. Jeg kunne nok indrømme, at jeg havde nok også en lille en, selvom jeg ikke troede, at jeg ville blive berørt undervejs, så tog også mig selv lige at blive på feed efterfølgende og, og høre det her tale og den her afslutningsceremoni, der var en halv times tid på, på San Sido. Det var, det var helt fantastisk. Stoppet for ganske nylig, og som vi også var inde på relevant gennem rigtig mange år. Han begyndte professionelt i Malmø i 99, tog så videre til Ajax, sidenhen Juventus, Inter, Barcelona, tilbage til uh, italiensk fodbold og AC Milan. Fire år i Paris saint germain to år i Manchester United, et år lidt mere i L.A. Galaxy, og så uh, tilbage i AC Milan fra 2020 frem mod karrierestoppet nu her, hvor han også var med til at øh, give noget søltøj igen til øh, AC Milan efter nogle øh, meget, meget magre år der. Og hvor skal man i starte i forhold til alle de titler individuelt og med klubplan, han har nået? Øh, jeg ved ikke, jeg skal ikke bare hoppe ud i det og sige, øh, hvad han egentlig nåede at vinde, fordi du siger også, at han har været en, en vinder, Sebastian, og vi kan måske fjerne Sverige fra ligningen der, fordi det er svært med øh, svenskernes status i... Øh, internationale fodbold, og han skulle vinde noget der, men ellers så vandt han jo noget stort set alle andre steder, hvor han var.
2: Ja, det, det gjorde han vel. Bortset fra Malmø egentlig, der tror jeg ikke, han, han nåede at vinde noget, men han vandt mesterskaber i Ajax, han gjorde det i Juventus, som han så fik frataget, fordi øh, på grund af Calciopoli, han vandt mesterskaber i Inter, han vandt mesterskaber i Barcelona, han vandt mesterskaber i Milan, han gjorde det i PSG, han vandt titler med Manchester United, som det ikke var et mesterskab, øh, og han øh, og tog så til Galaxy vinder, han vel ikke et mesterskab med. Men så tager han så tilbage til, og gør Milan til mester, som ikke havde vundet siden han var der sidst. Så han blev den, virkelig den her vindermaskine og, og, og sørgede for at og gøre sine klubber og sine hold til vinder, uanset hvor han var henne nærmest. Men noget, ja. noget, noget ja. han ikke noget at vinde? Det var Ballandor, hvor han... Øh,
3: Eller Champions League.
2: Ja, det højeste
1: også noget, en, en, en fireplads der. Gør det noget, ikke at vi skal allerede placere ham på Camille Hygne, men gør det noget med, at han ikke blev kåret som den bedste spiller i en europæisk sæson nogensinde?
3: Øh, ikke når Messi og Ronaldo var de største den her. Altså, hvis Messi og Ronaldo ikke havde været der, så, så tror jeg, han havde vundet den. Det også er det, jeg er ret sikker på. Det ved jeg ikke, men han havde vundet den.
2: Han har jo ikke nogen tredjepladser. Det taler jo imod, men det, men det er sådan lidt... måske Hvis de ikke havde været der, havde det så betydet, at Sarri og Nesta heller ikke havde vundet så mange, fordi Messi ikke havde mm. været der, og så havde de ikke fået de andre tredjepladser, de havde sådan noget. Så det er lidt svært at sige, men jeg tror også at Zlatan faktisk måske er blevet en lille smule undervurderet af, at der så var to, som var endnu bedre.
1: Det kan jeg godt følge dig også, fordi han kom på UEFA's års hold øh, fire gange inden for en årrække på syv år, så der var han øh, ret meget med på melodien derfra fra syv til 14.
3: Det, der taler ned, er jo, at han ikke nåede langt i Champions League med nogen af holdene. Øh, og det kan godt være, at vi skal snakke om de der små nedture øh, senere, men det, det er vel også det, der sådan... Ja, taler lidt ned i forhold til, at han, altså, han har spillet for Juventus, spillet for Inter, spillet for Milan. går nok PSG i den der tidlige fase øh, i forhold til det her Qatar-projekt. Øh, men, men han nåede jo ikke særlig langt. Øh, og det er jo også det, man forventer store spillere, at de ligesom skal, skal bære holdet frem til, semifinaler, frem til finaler. Ja. Og det, det kunne han ikke. Og når også når vi ser på det svenske land, så nu, nu nævner du selvfølgelig, kan man ikke forvente, at Sverige kommer i en VM- eller EM-finale. Men overordnet set, når jeg ser øh, hans slutrunder for Sverige, så var han jo ikke sådan voldsomt god, øh, når man ser på hele pakken i de slutrunder.
2: Jeg har en teori om det med Champions League. Øh, som I må, som det kan være, det et rent prøv, så er I velkommen til at sige det. Og det er, at i en æra med Messi og Cristiano Ronaldo der kan du ikke vinde Slattern i med Slatan i øh, Champions League, hvis Slatan Ibrahimovic er din bedste spiller. Fordi han fylder så meget nødvendigvis, Æh, fordi han fylder så meget og fordi der trods alt var bedre spillere derude. Og så problemet Slatans problem var, at han var bedst, når han var sit holds bedste spiller. Han var ikke god, hvis han for eksempel havde spillet i Real Madrid, øh, som som og været i anden rang efter Cristiano Ronaldo. Vi så det i Barcelona, hvor det ikke fungerede, når Messi han, han var, ligesom, var første valget. Jeg tror, det hæmmede ham i Champions League -titler, øh, jagten på Champions League-titler, at det var vanskeligt at vinde, når man var på et hold, hvor alt fokus var på Zlatan Ibrahimovic. Men Zlatan var bedst, hvis alt fokus var på Zlatan Ibrahimovic.
3: Ja, en
1: af de spørgsmål, jeg har skrevet ned, det var om, han skulle være den største hund i kælden. Men det har du så besvaret nu her. Ja, det synes jeg, han skulle. Oh, det var et flot og
2: øh, ja, poetisk. Tak.
4: Og jeg
1: er ikke engang <laughs> Skal vi, øh, vi har jo vores, vores famøse kop, hvor vi alle sammen lægger et bidrag ned. Sebastian, har du lyst til at
2: trække en op derfra? På det stiblede papir. Der står Roland Andersen og Hasseborg. Ja, det er det mig, ja.
3: der har skrevet ind?
2: Det glæder mig til at høre, hvad det
1: indbærer. Så
3: skal vi jo tilbage i Malmø-tiden. Det er jo øh, Roland Andersson, som var, øh, som var træner på, på førsteholdet, og, og Hasseborg, som var sportschef, sportsdirektør i, i Malmø. Æ, og det er jo egentlig historien om, at vi måske ikke har siddet her og snakket om Slatan Ibrahimovic som, som en af de, en af de største øh, og i den her kongerække, hvis det ikke havde været for de to. Fordi når man, når man kigger tilbage på den her Malmø-tid, og øh, han kom jo ind på, på juniorholdet og kom op på 19 men det var jo ikke sådan en bragende succes, og der var jo et tidspunkt som 15-årig, han egentlig tror jeg havde besluttet sig for at stoppe øh, med at spille, og, og egentlig ja, havde opgivet det hele, han følte sig ikke forstået, og han havde ikke opbakning hjemmefra. Øh, så, så, så der var nogle ting der, som ja, Hasseborg især var instrumental for, at han kom ind i folden igen, og de fik ham jo også op på første holdet tidligere, man måske lige havde troet i forhold til det, han havde præsteret på, på 19-holdet. Han blev i hvert fald selv chokeret over, da han blev ja, rykket op af, af de to. Øhm, og han siger også selv især, at Hasseborg har været enormt vigtig. Altså, han, Hasseborg var den der... Det der faderfigur, som han manglede derhjemme. Øh, han, han blev ikke helt tøjlet. Øh, det er måske også meget godt, men han blev tøjlet nok til, at han kunne komme op på førsteholdet, øh, fik en kontrakt og blive solgt til, til Ajax. Øh, så jeg tror, de her to, især Hasebo er enormt vigtigt for, at Zlatan Ibrahimovic fik den karriere, som han fik.
4: Men der var jo også stor modvilje mod Zlatan. Altså, Hvis vi tager udgangspunkt i filmen, der er to ting, som jeg husker fra filmen, som jeg synes var helt fantastiske fra Malmø-tiden. Den ene, det er, at stjæler han ikke Hassebogs cykel jo. og cykler rundt på den. Nej, jeg
3: tror faktisk, er... Det... Jo. Er det Rolands
4: eller Hassebogs cykel? er ja,
3: faktisk U19-trænerens øh, cykel.
4: Og han leder efter sin ja, ja. cykel. Zlatan, har du set min cykel? Nej, men jeg skal nok sige til, hvis jeg ja. ser den. Og det gjorde han jo så også. Ja. Ja, Åh altså så og så den anden ting det var jo faktisk det der med at han øh, havde en modvilje øh, på ungdomsholdet ikke? At, at de havde svært ved at spille sammen med Slatten og det kostede jo også lidt på på trænerne at de skulle stå ind for Slatten ikke.
3: Jamen forældrene havde jo faktisk en underskriftsindsamling ja. altså hvor vores Slatten mødte op i omklædningsrummet og så står der øh, indsamling for at få Slatten væk fra holdet fordi han lige også lige havde nicket en skal på en af en af medspillerne til en træning. Det var så faren til til ham her øh, som og så arbejde inde på politiet Som gerne vil have Slatsan han lige skulle Skulle smides af Fordi det Det ville han og De andre forældre ikke se på Så Det var ikke Altså det gik ikke Som så man sådan Tænker Det vil gå Når man kommer op På, på 19-holdet Og A-holdet der var, der var altså nogle udfordringer For Slatsan dengang
2: Tænk at det ikke har knækket En ung mand ja. og At kunne se et, En, en sædelig omklædningsrum Om at Om han skal skrives Altså smides Decideret af, ud af klubben nærmest ikke? Tænk at han kom fra, Kom videre fra det og blive en superstjerne, blive en verdensstjerne.
3: Men 99 men, ud af 100 havde jo også knækket
1: på det.
2: Jamen, og dig er der er mange der knækker jo. Ja, altså, men det er derfor i han er til mine integration, øjne. Integrationen, ikke? Ja, det er ja.
3: derfor Minouen han er unik. Ja. Altså som fodboldspiller, men også som person, fordi alt den modgang han oplevede der øh, og alt den støtte som man skal have som, som ung spiller, som, som et ung menneske, det havde han jo ikke, så han skulle selv klare det. Så det var den her facade han ligesom puttede på, og måske var det her også en oplevelse hvor han altså som han brugte øh, til, at, til at blive endnu bedre. Men, men jeg tror også, altså, personligt havde jeg klikket på det.
1: Var det så i afmagt i trods, der gjorde, at han blev ved i noget nær 4-10 år og spillede frem i en alder af 41 år? Nå, men du, du kan jo ikke klare...
4: Altså, nu siger vi, at han klarede det alene. Det gjorde han jo også. Men igen, hvis Hasse og Roland Andersson ikke havde gået ind og egentlig stået op for ham, så var han jo i hvert fald stoppet i Malmø. Altså, så var det ikke blevet der, han var brudt igennem. Så, så du har jo altid brug for nogle trænere og ledere, eller en forælder der hjælper dig. Der er ingen der gør det hele vejen alene. Men der er ingen tvivl om at den modstandsdygtighed han har haft øh, også hvis vi skal komme ind på hans opvækst hvor altså, du har været lidt ind på det eller det der med at, at øh, han fik måske ikke den rigtige mad der var ikke rigtig nogen opbakning osv. Så, så langt den her vejen har han må også følt sig lidt ensom. Men det har jo også skabt en robusthed og noget modstandskraft som han selvfølgelig har kunne bruge måske også i Barcelona som er selvfølgelig på et helt andet niveau. Men der har han måske også følt sig uønsket i hvert fald af Pep og på den måde, skal man sige, så har de her situationer ikke været uvante for ham, og måske også gjort, at han havde, havde det der diesel på, at jeg skal fandme vise dem, ikke? Ja, og Men... selv
3: i Ajax-tiden, undskyld, mm. altså i Ajax -tiden, det, går det jo heller ikke smurt. Altså, i de her sæsoner, han er der, og der, der får han jo så Minotaiola ind, som en slags faderfigur. Agenten. Ja, ja. agenten, som, som kommer ind og, og hanker op i ham, og siger, der er jo det der, øh, det der møde der, som man, som man snakker rigtig meget om, hvor han møder ham, og og siger, at du er en dygtig spiller og sådan noget, men her har du 30 g her har du Vieri, og her har du dig. Du har scoret fem mål i 30 kampe eller sådan noget. Altså, det, hvordan, hvordan skal jeg sælge det her? Hvor jeg så siger, at selv min mor kunne sælge mig, hvis jeg havde scoret 20 mål i, i 25 kampe, så kunne så jeg komme i gang igen. Ikke? Altså, det siger også rigtig meget om deres forhold til om Slatan, men også om den der faderfigur, som man også bliver for, for Himovic, i forhold til at lige at få mit ekstra step op, fordi der var altså også nogle udfordringer i Ajax.
1: Jeg husker, at der var et slagsmål på træningsbanen med Rafael van og angiveligt hørte, at egyptiske Mido havde kastet sakse efter ham i omklædningsrummet også. Øh, så. De
3: blev jo bedste venner, nærmest. Ja. <laughs> siger
1: også Også en lidt hård start. <laughs> turbulent er også et ord, man kan bruge omkring uh, Slatern. Der var altid høj bølgegang i nærheden af ham, men, uh, men han blev jo ved. Og så var det måske også et udtryk for, at han fik etableret sig af Ærk, så, så der begyndte støvlerne at tale så meget, at man ikke kunne komme forbi ham. også, For han ender også med at komme til nogle uh, helt, helt store adresser efterfølgende. Du siger det her møde med ham... Uh, AB, der I spiller mod øh, Malmø, den her træningskamp her, hvordan var det at stå over for ham, hvis vi skal prøve at gøre lytterne lidt klogere på, hvad han var for en spiller? Nu vi snakkede den her unikhed om ham, at han mm. kunne rigtig mange ting. Det kunne han jo.
4: Jamen, altså, jeg synes, der er stor forskel Jeg synes også, at Anela og Sebastian har prøvet at ligesom beskrive det Jeg synes, der er ligesom to slags slatan. Altså, der er, den, der er den unge, vilde, øh, uregerlige øh, individualisten, egoisten... Hvor jeg synes, at den, den slats, han jeg har i hvert fald har set i United og i Milan, det er jo mere sådan en faderfiguren, den rutineret, den øh, ja, den vise spiller, som, som gør de andre bedre, som også indretter sig måske også i en rolle, hvor han er mere en, der kommer ind i kampe. Altså United var han jo i se efter han skade var han jo også meget indskiftet Og kunne gøre, komme ind og gøre en forskel Men altså den starter han jo oplevede I starten var jo meget egoistisk og, og, og den der situation med at han næsten ikke får lov til at spille Malmø tiden helt ordentligt færdig, Fordi han er en egoist Og det er jo klart, det, det har han jo også vist nogle gange Sit grimme ansigt på det Men han har bare været så dygtig og har øh, haft så meget impact i de klubber, han har været i, at man har accepteret det. Sådan er det jo også, den professionelle verden er jo sådan, at det er jo ikke altid den, der har de største værdier, øh, som måske altid får lov til at bestemme mest. Altså, har, har fyldt meget, tror jeg, de steder, han har været, og han har også haft en, en speciel stjerne, og måske også nogle specielle rettigheder. Men han har bare kunnet leve op til det, fordi han har skaffet mesterskaber, som vi har talt om. Ikke? Altså, Zlatan var på et tidspunkt, det var lige med Scudetto'en ikke? i Italien. Og, øh, og det er vel først i i Barcelona, han, han får lidt et, en, en modstander i Pep, og til dels også lidt Messi, som gør, at der må han give for tabt, fordi den kamp kunne han ikke vinde. Så, så det, er, det er en spiller, som jeg synes er blevet klogere med tiden. Måske også i kraft af, at han ikke kunne klare sig så meget indurelt. Til sidst hvor fart måske aftog lidt, øh, hvor han
1: har mere brug for nogle relationer og blev en anden type. Ikke? Skal vi prøve at drible til de høje tinder og dybe Dale og at nu vi skal lave den der special, hvor vi bare sætter en YouTube-video på og snakker mål, mål, mål med Slaterne. Fordi der kommer man jo faktisk bare finde finde ja, 20 højdepunkter og snakke om nogle af de her 20... Kun 20? Nej, 100 måske ja. fantastiske mål. Han har lavet øh, højdepunktet for jer med Slaterne.
3: Jamen, der er så mange. Hvad siger du, Sebastian?
2: Jamen, jeg, den jeg synes er, 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 er sjov at tale om i hvert fald, det er åbningen af Friends Arena i efteråret 2012. Og svenskerne åbner deres nye nationalarena med en landskamp mod England, og Sverige ender med at vinde 4-2, og Slatsan laver alle fire mål. Alle de fire, fire første mål, der er lavet på det her stadion, er lavet af Slatsan Ebrimovic, og det, der afgør kampen til sidst, det 4-2, det er det her, altså det vildeste saxe-spark, jeg nogensinde Ej, det er har set fra 40, mål. Mål, det er fra 40 meter. Ja. Og... For mig er det måske egentlig... Den her kamp er måske egentlig ikke billedet på, hvor god slat han var. Det synes jeg faktisk ikke, der, er. Fordi det er et pisse dårligt engelsk landshold. Altså, jeg sidder med det foran mig, og det er sådan noget... Øh, Steven Corker og Brian øh, Shawcross og Lian Osman og... Tom Cleverley og sådan noget. Det er et dårligt engelsk landshold. Var det A-landsholdet, de mødte? <laughs> ja, det er det faktisk. Og det er Joe Hart, han skår på. Simon Girard er med i den her kamp, ja. det er Joe Hart. Jo Hard, så ja. det, er jo, det er jo et dårligt engelsk landshold, så det er ikke fordi, han var pissegod, af den her kamp. Men for mig er det et billede på, hvor meget slatten fyldte. Fordi stor svensk festdag og ny nationalarena, og endelig skal vi spille her og på nye stadion, som skal ledes ind i fremtiden, og så overtager slatten bare alt. For det gjorde han. Han overtog alt, og han dominerede alt.
1: Jeg læste en teori med, at der havde været noget... Den engelske presse havde været hård mod ham, og så modsvarede igen op på det her med, om han hans benzin var lidt det her med, når det, når det gik lidt skævt, at så fik han øh, nogle ydre kræfter, at, at så lavede lige fire mål mod England for lige at luk røven på de her øh, britiske journalister også. Men... Øh Ja, jeg har været to gange på French Arena, begge gange 0,0. Jeg savner lidt det her. Det er Slattens <laughs> det her. -støv her. Han var det kan nye. være, at de skal
3: lave det om til Slatten og Ja, det, det kunne være passende. Ikke mig, han har sagt det. Det, var, det altså. har han jo faktisk oh, det
1: har, selv sagt. Det, ja, det, det selv. selv
4: det jeg ja. 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 målet der med Saksesbak, altså det, ja, det er bare at forsøge det. At tænke det. det er sindssygt. Han kan han kan lykkes med det. Det må jeg sige. Det
3: der er mest imponerende ved det mål, det er jo faktisk, inden han beslutter, altså vi snakker om et sekund, to sekunder, før man skal beslutte sig om at gøre det her. Han når faktisk at lige kigge sig om bag ryggen for. Se, hvor Joe Hart er. Kan I egentlig, egentlig gøre det? Giver det nogen mening at gøre det her? Og der når han på et splitsekund at sige, okay, det, det kan det. Det kan faktisk godt lade sig gøre. Og udførelsen er jo også bare fuldstændig vanvittig. Altså, der er jo ingen andre spillere, jeg kunne se, lave det her. Hverken tidligere spillere. Og, altså, ja, det er jo svært at spore om fremtiden. Men, men igen, der kommer det der med den unikke fodboldspiller. Øh, og det er jo nok... Altså... I top tre er det bedste mål nogensinde i min verden, altså dem, jeg har set. Altså, det er ikke et Messi-mål,
4: det
2: er et mål Det er et mål lige ja, ja.
3: præcis. Og der er ikke andre, der kan lave det, lave det på den måde.
2: Og jo, at de første 15 landskampe, han spillede på Friends Arena, 20 mål. <laughs> Så statistikken droppede faktisk efter første kamp, men det var stadig pænt.
1: Altså, burde det jo bare hedde Zlatan Arena. Ja. Andre højdepunkter?
3: Der er jo de her tre år i Inder, hvor jeg synes, det er det første, der for alvor bliver den der Altså Juventus har han jo en rigtig god sæson. Rigtig, rigtig god sæson. Øh, første sæson, hvor han, hvor han scorer en 16-17 mål, mål i Ligaen og, og går bare direkte ind. Og det, er jo ikke, det er jo ikke nemt at gå fra, fra Ajax til øh, til CIA og, og til Juventus, hvor, hvor alle andre hold kommer ind og, og gerne vil slå Juventus. Ikke? Øh, han går så lidt ned i anden sæson, bliver flyttet lidt mere tilbage. og Det er egentlig Del Piero og, og Trezeguet, der, der scorer de fleste mål. Øh, og der er også nogle spillere, eller nogle fans, som, som begynder at, at være utilfredse med ham. Så det her med, at, at han tager videre til Inder efter, at uh, Juventus bliver ja, rykket ned til, til CRB. Øh, der skal han jo også igen bevise sig selv over for, over for en ny klub. Men også det her med, at han har haft måske en mellemsæson i, i Juventus inden da. Og så går han bare ind og, og tager fat. Altså, han har, altså, det, det er i den her tid, hvor han, hvor han virkelig bliver en verdensklasse spiller og bare tager den her lederroll på sig. Øh, og bliver topscorer Og bliver topscorer Og han, der er sådan en historie med At øh, nogle uger inden Inde i hans, hans tid Der går han op til øh, præsident Massimo øh, Moratti Og siger han skal stoppe med at betale Bonusser til holdet Til spillerne når de vinder mod de lavere rangerede hold Fordi der har ikke noget med at vinder til til Det er bare noget man skal gøre så derinde der, der går han bare ind og ændrer kulturen med det samme. Og det er jo også noget af det, som man husker slats, at sig for, alle de steder, han har været, undtagen Barcelona, det kommer vi tilbage til. Han kommer ind, ejer det og ændrer kulturen. Og det er jo det, der også har været imponerende ved, ved, ved Milan-tiden, at, at det er det, han har gjort. Men, men det er her, altså, jeg har skrevet det som et som, som højdepunkt her, fordi det er her, han bliver en af de bedste spillere, bedste angriber i, i verden. Den anden sæson bliver en bedst betalte spiller i hele Europa, da han får en ny kontrakt. Så bygger han bare på i tredje sæson med Jose Mourinho, som var, altså de to var bare skabt for hinanden. Øh, 25 mål i ligaen 7 assists Han begynder også at lave flere assist i, i de her tre sæsoner. Han øh, laver årets mål med en af de der hele taekwondo øh, moves, han har lavet flere gange i, i flere klubber. Så jeg har det i hvert fald som højdepunkt i her tre år i endda.
1: Er det også det, han er bedst i sin karriere? Eller det, det, det er ret svært at det er svært. pinpointe i Slatern. Jeg
2: ved ikke, hvornår han var bedst. Jo, det er det, og det er, jo, det er jo noget af det, der er mest imponerende ved ham, det er, i hvor mange klubber han så kommer til, og også er god der. Og ny klub og nyt land, og også er god der, og hvor langt han det holder sig på toppen. Og jeg synes jo, ud over den der kamp mod, mod, mod England, som jeg synes er så sigende for, for ham, og hans personlighed og hans karriere, så synes jeg jo netop, det er det, som han også. Altså, at, at hvor mange steder han vinder. Og det er måske svært at pinpointe et højdepunkt, fordi i lang tid var det bare en meget, meget, meget høj bakketop, som ikke fik nogen inden, Altså, de der med otte mesterskaber på stribe i tre forskellige mm. lande og i fem forskellige klubber, ikke? Og så ved jeg godt, at han fik fjernet de der to Juventus. Men vi tager dem med for eksempel skyld. Altså, Milan har ikke vundet nogen mesterskaber siden 2004, som i parentes bemærke er det år, hvor Zlatan kommer til Italien og begynder at vinde mesterskaber med Juventus. Så kommer slatten til i 2010, så vinder de Milan guld i 2011. Og så smutter han og så vinder de ikke titler før 2022, hvor Slaterne jo da er tilbage igen og gør Milan, er med til at gøre Milan til mester. Og da han, da han rejser til Frankrig, så har Montpellier lige vundet lige gang. Det glemmer man, men Montpellier vandt mesterskabet i 2012. En ung Oliver Ja,
3: PSG havde ikke vundet i 18 år. Præcis. 19 år, jeg kan huske det, inden
2: da. Det, det er meget, meget længe. Altså, ja. de har de ikke vundet siden 90'erne. Så kommer Slaterne til, så vinder de fire titler i træk. Så rejser han, så vinder Monaco i første sæson, han er væk. Altså, de klubber, han, han var i, de vandt, og mange gange var det, fordi han var der. Fordi det bliver i hvert fald indikeret af, at de vandt ikke nødvendigvis, når han ikke var der. Og det her med det store ego, det blev jo
1: oftest noget negativt lavet noget. Men det lavede også til, at gennemsyrende de klubber, han nu engang var i, at han kunne bringe den her vindermentalitet ind i det. Altså, så du siger jo også, at der har været nogle, nogle konflikter med medspillere undervejs, men det er sjældent, at på bagkant har hørt dem udtale sig dårligt om i Ibrahimovic, fordi de vidste godt, at Zlatan var oftest alligevel med. Sølvtøj og oftest de, de helt sjovere slagsen.
3: Ja, men det er jo ikke alle spillere, der kan med sådan en attitude og, og sådan et, 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 et miljø og et, et rum, som han, som han skabte. Øh, og han, han er jo også for meget nogle gange, øh, men det tror jeg bare, man måtte, man måtte acceptere, hvis man gerne vil være i sådan en klub og være et et vindermiljø. Det var det, var det han, han kom for, og han, han skulle ikke nøjes. Øh, men, men det trækker selvfølgelig ned, at han har lidt for mange af de her øh, clinches med, med, med medspillere. Altså, der er nogen, der har været ude og, og sige nogle ting. Jeg kan godt huske, at uh, Lucas Mauder sagde også noget i, i PSG, hvor, hvor han synes det var for meget. Altså, PSG-tiden er jo fuldstændig vanvittig, også i forhold til målscoring. Og, når man sådan kigger på PSG på det tidspunkt, der han kommer til, at altså, der er nogle gode spillere, men det er jo ikke ligesom i dag hvor det bare er, er stjerner på hver eneste plads. Jeg tror, efter Kylian Mbappé, så er jo de Ibrahimovic i hvert fald i nyere tid deres, deres, største, øh, deres største personlighed og den største legende, altså i meget i nærheden er at være det. Øh, også fordi han, det ved jeg ikke, han, han gav sig jo også for den her, for den her klub, øh, selvom han ikke kunne vinde der Champions League-titel, som, som de gerne vælger, men så dominerede PSG jo øh, lige igen i de fire sæsoner, han, han var der.
1: Skal vi tage et indspark mere fra koppen?
2: Det er vi godt skal jeg gøre det. Ja. Den er foldet godt sammen. Boksekamp med brinsdelen, den har
1: vi haft. Den har vi haft. Tag en mere.
3: Men det var også godt. Skal vi dag, høre ja. det igen?
1: <laughs> <laughs> Fire og tiger. Ja, det var mig, der har den. Og det var, vi har talt om det, den her langtidsholdbarhed, den har haft, men jeg kan simpelthen ikke komme i tanke om nogen, der har været relevante i fodboldens verden i fire tier, som Slatern har været det. Kan I det? Kan I, Mateus, Mateus, som I om lige, i sidste. Ja, <laughs> yeah, yeah. Og det er så også lige med nød og næppe, men det er det også selvfølgelig i Slatern's vedkommende også. Men, men det, det, ja, ja, og den måde, at det er ikke bare det samme sted. Det er nye forskellige steder. Og så altså, måske lidt over i snakken om hans tid i LA Galaxy også. Altså, mange ser det jo som sidste stop, og pensionsalder, og man tager lige derover for at få måske de sidste penge. Det tror jeg ikke, han har brug for det sidste oplevelser med. Men jeg havde bare en helt anden fornemmelse med Slatans ophold i LA Galaxy. Jeg kan også synes, at jeg har været med til at til nogle af hans kampe. Det var ikke den der afdankethed, af der var omkring det. Snart imod.
3: Nej, men det beviser jeg jo så også, efter han kom tilbage til Europa. Netop. Ja, da han kom han tilbage til Milan og, og, og får dem tilbage. op på først, altså som nummer to år hvor det kommer Champions League sæsonen efter vinder <coughs> de mesterskabet. Øh, der er jo også den der Manchester United-tid, hvor han bliver genforenet med José Mourinho, hvor jeg tror også, der var noget der, han skulle bevise. Fordi der var, altså, de engelske fans og eksperter har jo altid været efter ham i forhold til, kan du egentlig, kan du egentlig gøre det i Premier League? Altså, og, og nu kommer du som 34-35-årig til, til Manchester United-hold, der, der sejler øh, og som ikke rigtig kan... Jeg kan finde, kan finde takten. Og så gik han alligevel ind den, den første sæson især og, og scorede øh, ja, plus 15 mål i Premier League. Øh, var med til at vinde Europa League også. Øh, fik så den her korsbåndsskade. var ikke med i, i semifinalen. Han scorede øh, rigtig, rigtig mange mål op til, op til den her semifinale. Så han blev ved med at bevise sig. Og da man så troede, at han var færdig, Korsbåndsskade. du tager til MLS... Jamen det er så også en af de højdepunkter, jeg har. Altså han kommer tilbage til Europa den eller han nu havde. Det må have været som 7-38 år i, hvor han kommer tilbage til Milan og, og løfter dem som hold. Altså det må næsten være en af hans største bedrifter faktisk i hans karriere. Altså et Milan-hold, der var altså, mid mod hold. Äh, Pioli, der, der også var, var rimelig presset. Og så kommer han med ind og ændrer kulturen fuldstændig og vinder den her skudetto.
1: Den har jeg også, Anela. Okay, det, er, kan I det er sindssygt, at han kan gøre det. Kan I huske, hvad I tænkte, da nyheden kom frem og han landede i AC Milan?
3: Jeg tænkte, ah
1: altså... Jeg forstod ikke Milan, hvis jeg skal Nej, være helt ærlig. Så tænkte jeg, hvad, hvad vil det med ham? Og plus,
4: han, han kommer jo til at tage plads. Han kommer til at fylde og tænker, mm. de, er de klar til det? Er det det, de vil? Men øh, jeg må også sige, og det var det, jeg mente med, at han har forandret sig. Jeg synes, han netop... Også når han, han har haft nogle skader her i, i den sidste tid for Milan og har ikke spillet ret meget. Men der har han jo alligevel bidraget. Og jeg så et interview med Simon Kær, hvor han. Jo, så jeg ved godt, der bliver også sagt lidt bullshit nogle gange og sådan man hvor, hvor han roste Slatan for netop den der kulturændring. Hvor man skal tænke, jeg altså, tingene, tingene ikke okay i Milan. Men alligevel, i det Slatan kommer, så ser han lidt det der. Der mangler noget. Spillerne er for tilfredse bare med at få deres kontrakter, og ikke levere varen. Boom, boom, boom. Nummer to og bliver mester. Altså, den impact, og at have den, som spiller, det, det er altså sindssygt. Ja. Sindssygt flot.
3: Også fordi, han ikke har brug for det. Altså, han har ikke brug for flere mesterskaber. Han har ikke brug for flere af de her
1: oplevelser. Altså, Men det ligger i hans DNA, det lig ja, ja, lige præcis. Og det var også sjovt at se, at han kom dertil. Altså, Milan i en forfærdelig økonomisk forfatning, og han endte alligevel med at være en af dem, der tjente mest, og var meget skadet, som du siger. en ja, meget fraværende. Men jeg tror, altså, nu her, det er de bedste penge, de nogensinde har brugt dernede, fordi at de fik den der vindermentalitet, som klubben havde, havde tabt på gulvet, som mange af de her KF'ere vil siger, at den her Milan-filosofi og strategi, øhm, DNA-arver, der var omkring klubben, den var fuldkommen væk. Og den fik han nærmest alene. Sammen med Simon Kær også øh, fået mange positive vendinger omkring det. Den fik de bare genoprettet igen i klubben.
3: Ja, og noget af det imponerende var jo også, at han åbenbart et spillet med den her korsbundsskade. Øh, han havde et yderligere korsbund, i den her øh, sæson, hvor de vinder mesterskabet, men spillet med et meget dårligt knæ, øh, og blev så efterfølgende opereret, da de så vinder mesterskabet. Det havde han jo heller ikke behøvet. Altså, der, der, der satte han jo med sit eget helbred. Øh, men det viser måske også, at, at den Milan-tid, han havde i efter Barcelona, altså først den der første udlejning, og så efterfølgende den anden sæson, øh, at, at Milan betød jo også noget for ham, og han også gerne vil give noget, give noget tilbage. Så det synes jeg også er meget vigtigt bringe den her retur, at, 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 han, at han gør det.
1: Og hans søn spiller også på Premier Premier primære ved der, Mandskaberne øh, i øjeblikket. Sebastian, i forhold til de her dybe dal der er, skal vi så forbi Cataloner og FC Barcelona, synes du?
2: Ja, det bliver vi nødt til. Oh. Fordi FC Barcelona var den eneste klub, der ikke ville have ham. Han har skiftet klub rigtig, rigtig mange gange i sin karriere, men det er kun sket én gang, at det var klubens ønske at slippe af med slattern af, af, af min påstand. Og det vil man i Barcelona. Så derfor var det en fiasko, og han var der kun et enkelt år, på trods af, at han var handlet for enorme penge. Samtidig så er det jo, altså, som vi har talt også nogle gange i, i, i tidligere programmer, det er ikke den værste fiasko i karrieren, at han vinder det spanske mesterskab, blandt andet laver et matchvindermål mod Real Madrid i en 1-0-kamp. Den første kamp, hvor Real Madrid kommer med Cristiano og Kaká og alle drengene. 42, 46 kampe og 22 mål i alle turneringer. 29-16 i ligaen. Det var, en, det var en hederlig sæson faktisk, han spillede der. Men så passede han ikke rigtig ind. Han passede ikke ind rent sportsligt. Han passede heller ikke ind kulturelt. Og så tog han så til Milan i stedet for. Det var vel mere et
4: clash personligheder, ja. end det var en uh, sportslig derute. Altså jeg ved godt, han blev brugt også, han følte selv, han blev brugt forkert uh, positionelt, men det var vel mere et udslag for, at uh, nogle personligheder, der ikke rigtig ham. altså, de kunne, ikke, de kunne ikke tåle hinanden eller de kunne i hvert fald ikke uh, ja. jeg tror, det endte med, at faktisk at Pep ikke talte til Slatan.
3: Ja, ja, der var en situation. Og det gik Slatan
4: faktisk på ikke? i ja. forhold til, at, at det, det kunne han slet ikke forstå.
3: Han følte ikke, at han, han, han var mand nok. Ja. Altså sådan, det kan godt være, at vi er uenige, men, ja. men du bliver nødt til at stå ansigt til ansigt med mig, som José Mourinho gjorde, når han var, han var utilfreds med ham. Og det, det tror jeg Der mistede han jo også masser af respekt, både for Pep Guardiola, men også for mange af de andre spillere. Som han, hvad var det, han skrev? At det er nogle små skoledrenge øh, med sin Jæste og Xavi. Altså det er, jo, det er jo selvfølgelig hans, øh, hans vurdering af det. Øh, det ene er ikke mere forkert eller rigtigt. Altså, han passede bare ikke ind i FC Barcelona, og det, det undrer mig bare, at han tog væk fra Jose Mourinho og Inder og, og Italien, og, og tog til Barcelona, når han godt vidste, at det var en anden kultur. Men det er også svært at sige noget til, når verdens bedste fodboldhold ringer og siger, du skal være vores topangriber, du skal spille med Lionel Messi, Xavi og Iniesta. Øh, men der tror jeg hurtigt, han, han lærte, at han passede bare ikke ind i den her boks.
2: Jeg har en anden teori, øh, og det er om... Fordi jeg synes ikke, han passede ind rent sportsligt. en altså, ting var det, var det der, at han ikke passede ind i klubben som, som personlighed. Det tror jeg blandt andet var udløst af, at han ikke passede ind rent sportsligt. Min teori er, at det er kun Guardiolas anden sæson. Så han er stadigvæk meget grønt som træner. Og jeg tror, at Guardiola tror, at når man spiller en 4-3-3, jamen så skal man jo have en stor stærk angriber ind foran. Og så finder han ud, og der forkøber han Slattern, som er en stor stærk angriber, og som både kan vinde indlæg og kan holde bolde og sådan nogle ting. Og så finder han ud af i løbet af sæsonen, det er faktisk bedre, hvis det er et meget mere flydende spil, og med mere fart og flere kombinationer, hvis jeg ligger Messi derind og spiller falsk 9 og sådan noget. Og det er derfor, at Messi han bliver, kommer ind og bliver, får endelig den permanente rolle som, som falsk 9 er i, i den her sæson og gør det i 8'. Ganske glimrende jeg, som jeg husker, det topscorer i ligaen og laver fire mål mod Arsenal eller sådan nogle ting i en kamp. Og sådan så så det, var, det var jo rigtig set af Guardiola. Fejlen var, at han i første omgang troede, at han ville passe ind til den måde, han gerne ville spille fodbold på. For det gjorde han faktisk ikke, viste det sig.
1: Ja, for man kan sige, hvorfor kunne Slaterne ikke øh, tilpasse det her og finde en rolle? Men det var måske også meget godt for Slaterns eftermiddag, at han kom væk derfra, fordi, som du siger, det endte ikke rigtig med at blive lykkeligt match i forhold til, at det passer måske ikke rigtig sammen de her ender her.
3: Han skal jo have en fri rolle. Altså, han skal jo have den der, lidt, øh, ja, den der frihed på banen. Og, og, og Guardiola er jo system, system, system. Øh, og jeg, tror egentlig, jeg, jeg tror egentlig, at din teori passer meget godt, at Guardiola egentlig også ombestemte sig og, og blev klogere i løbet af den her sæson. Og der tror jeg også, bare at det var rigtig godt både for Barcelona, men også for Slasemar Himovic efter en sæson at sige, at vi skal ikke prøve på mere her. Det er et mismatch. Det er fint. Det var ikke en fiasko men det var ikke noget, som, som fungerede godt. Vi, vi, vi går hver til sit. Øh, det, det, lyder ikke, det, lyder, det var måske ikke lige så nemt, som, som, som det lyder her, fordi nu har vi snakket lidt om Mino, Mino øh, der, der var jo sådan en... Øh, de begyndte jo at, at snakke i medierne om, at Real Madrid gerne vil have Zlatan Ibrahimovic sommeren efter. Øh, og uh, Sandro Rosell der var præsident på det tidspunkt, vi jo ikke tage og, og miste Zlatan Ibrahimovic til, til Real Madrid. Så de pressede uh, Rosell på den måde til at komme tilbage til A og komme til Milan uh, til, en, uh, ja, til en meget lav pris, når man tænker på, hvor de hvor dygtige Zlatan Ibrahimovic var på det tidspunkt.
2: En, en ting, der så ikke var så godt ved, at han forlod klubben på det tidspunkt, han gjorde, det er så Champions League-titlerne. Fordi, bare lige for at opsummere, så da han skifter til Barcelona i 2009, der har de lige mm. vundet Champions League. Mm. Han skifter fra Inter, som Barcelona så møder i Champions League, semifinalen i 9-10-sæsonen, og taber med Barcelona, og Inter vinder Champions League. Og så forlader Zlatan Barcelona i sommeren 2010, hvorefter Barcelona igen vinder Champions League i 2011. Så han var jo på hold, med Champions League, kvalitet nok til at vinde Champions League. De gjorde det bare ikke med på beholdt, hvilket måske siger noget, også om den spilletype han var.
3: Men det sagde Mourinho vidste også, at Slatern gerne ville have sted til Barcelona. Altså, det bliver også der vinder der vinder Champions League i, i 2010. Du skal blive her, men, men, men det troede han jo så, så ikke på. Så det er jo en af de der, jeg tror også, når han sidder tilbage nu og kigger, Bag på karrieren, så ja, skulle, øh, skulle jeg ikke være blevet. Og, og, og den der semifinal på Camp Cam Nou, altså der, der er sådan en billede, et billede, et tidspunkt, hvor Per Guardiola går, går hen øh, til sidelinjen, Zlatan kommer ud, og så går Mourinho lige bagved Guardiola og siger et eller andet både til Zlatan og, og Guardiola. Og det var bare sådan essensen af, at du er bare det forkerte sted. Altså, du, du, du hører til, til Jose Mourinho. Øh, jeg, det kan jeg bare huske øh, tilbage på.
4: Der er også vildt nok Mourinho, hvor han sprinter ind over banen og løber rundt. Og han, han jubler jo 5-6 <laughs> minutter ind på banen det er, Altså, Mourinho er jo trænernes slatter. Bare,
2: bare sådan nogle af tænder sprinklerne efter kampen. Sådan, fordi <laughs> han løber der. Det er fuldstændig ikonisk kamp. Andre høje tænder, eller dybdale?
3: Jamen, skal vi snakke lidt om landsholdet, fordi jeg tjæsede lidt for det, mm -hmm. for det tidligere. Altså, jeg synes jo. Jeg synes ikke, jeg får nok ud af det på landsholdet. Øh, selvom han egentlig er rigtig, rigtig god i den der periode fra 2012 til 2016, altså faktisk den tid, hvor han er i Paris Saint-Germain.
2: Og hvor Erik ind og er landstræner.
3: Ja, der, 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 der er der sådan en synergi, en harmoni, som, som er rigtig, rigtig god, og hvor han... Øh, man har jo nok hans bedste slutrunde i 2012 EM, hvor Sverige godt nok ryger ud af gruppespillere, men han laver turneringsmål mod Frankrig, en af også, altså det der uh, side den park, hvor igen, hvordan fandt han lige på det, og hvordan udførte han det, uh, det kan man lige gå ind og se på YouTube. Og så er der den her kvalifikation til VM 2014, hvor han scorer otte mål, uh, og den der ronaldo ibrahimovic battle i playoffen, hvor, hvor Ibrahimovic scorer to mål, men så scorer Ronaldo tre ronaldo mål. Uh, de kommer ikke med til, ikke med til VM, uh, og så er der så 2016 kvalifikationen. Mod, kampene mod Danmark, hvor han, også, hvor han også er afgørende, men de skuffer til EM i 2016, hvor jeg også synes, at han er skuffende. Han vil for meget. Han kommer for, for langt ned i banen og vil have bolden konstant. Og det synes jeg egentlig er historien lidt om hans Altså Han var jo fremragende. Han var afgørende, men... Og så alligevel ikke. Altså, han kunne ikke føre det her hold til, til, noget, til noget rigtig, rigtig stort.
4: Jeg så kampen der live i parken. Altså, det var jo Slatern mod Danmark. Altså, hvis de ikke havde haft ham med, så, så var vi gået videre.
1: Ja.
4: Men han, øh, han var så exceptionelt stærk. Øh, skubber lige Simon Kier væk ved det første mål, og, og så laver han et super, super kasse, jeg på Friisbakke. Men han var ikke værende største største vel. så hele holdet måtte jo sig efter ham. Og det lykkedes så mod Danmark, fordi vi måske heller ikke løste super godt. Men i længden, så fyldte han jo også negativt, forstået på den måde, når han gik ned i banen, som du siger, Nela, og bad om bolden. Jamen så Jönsson eller Svensson, hvad det hedder, ikke? de spiller ham jo. Mm. Og det har vi jo talt om før i det her program, at der er nogle af de her store, store stjerner, de har den der magiske betydning og måske også et krav om, at når jeg, når jeg vil have bolden, altså når Zidane går ned og tager bolden fra Emmanuel Petit, så får han den altså bare. Det er jo ikke sådan et spørgsmålstegn, det skal han bare have. Og det samme var det jo med Zlatan på, på det svenske hold. Altså han kunne jo gå, hvor han ville på banen, og så var det ham, der dikterede det. Men på et tidspunkt blev det også en hemsko, fordi mm. det måske var lidt for forudsigeligt.
1: Ja. Og også at de nærmest har haft bedre resultater efterfølgende, man så ja. kan lide fodbold eller ej, men det her kollektivt at det passer bedre til øh, vores, vores naboer derovre. Sebastian, mig bekendt har vi en siddel tilbagekomme.
2: Ja, må jeg lige sige en, ting? en nedtur først? Ja. Fordi, og det er, det er nærmest med det svenske landshold. De tidspunkt, det tidspunkt, hvor Slateren havde mulighed for at gøre noget med det svenske landshold, det var jo, da han var meget ung. Det var i starten af karrieren, altså i, i, i starten, af, starten af nullerne, hvor han ikke var den eneste storstern for Sverige, men hvor de også havde Henkel Larsson og Fredrik Jungberg og generelt et rigtig, rigtig stærkt hold. Mm. Og der er der to slutrunder, hvor de har mulighed for at gøre mere, end de gør, men hvor han også er lidt af medvirkende til, at de ikke gør det, af min påstand. Altså i 2002 VM, spiller de 8. mod Senegal, og... Øhm, i de 79. 20 minutter af den kamp, den kamp ender med at gå i forlængende spilletid, og, øh, og Senegal vinder i forlængende spilletid på et golden goal. I 79. 20 minutter af den kamp har Slats en situation, hvor han dribler sig ind i banen og dribler forbi to mand, og skal bare spille Henke Larsen der er fri inden foran, og så skal de de to i den kamp. Men det gør han ikke, han sparker selv, og den bliver reddet. Og der kunne de have gået videre, og hvem ved der, hvad der så kunne være sket ved den der slutrunde, hvor mange af favoritterne var råd ud. Og så EM 2004, hvor de jo var rigtig gode, og hvor Slatan scorer et, endnu et perlemål, <laughs> øh, og endnu et mål, som er fuldstændig uforståeligt, og som kun han ville kunne have lavet, ja. mod Buffon øh, og, og Italien. Der ryger de jo ud til, til Holland i konkurrence, og Slatan brænder ja. straffespark i den kamp. Så der var nu mulighed i starten af nullerne, for at det kunne være blevet endnu bedre, end det blev, og, og Slatan kunne selv have gjort mere, end han gjorde.
3: Ja, så skulle han jo stoppet før. Altså, han skulle ikke have kommet tilbage at han stopper der i 2016. Altså det der med eftermælde igen, vi snakker også om Lothar Mateus. Nogle af de der spillere, der ikke kan lade være med at blive i fodboldverdenen. Det, det er jo både positivt og negativt, fordi det er jo fantastisk, at de også i en, i så sent aller stadigvæk hungrer efter, efter at vinde og efter at være med. Men det har, det har også været lidt grimt. Altså siden da, der har været mange diskussioner også i Sverige omkring Sartin Ibrahimovic øh, og også nogle... Ja, yeah, nogle indfights, verbal indfights med ham og Janne Andersson. Og
4: han deler vel også vandene, sådan også. der har været den der hammerby-historie også, hvor han på en eller anden måde brænder nogle broer til Malmø osv., og så hans statue blev anbygget op igen, jeg ved den blev i hvert fald vandaliseret. Ikke? Så han er jo også en, der deler vandene i, i,
1: i Sverige. Det må ja, man tage selv og sige, hvorfor? Altså, hvad gik det der ud på?
3: Ja, det er jo, altså, det, altså jeg har også skrevet i, i, i min research, og så har jeg bare skrevet et punkt kontroverser. Altså det ord, det fylder jo også rigtig meget i Slatern Ibrahimovic, øh, også i hans modne sene alder. Så det, det vil altid hænge fast øh, hos ham. Øh, og så Malmø Dreng vil at investere i, i Hammerby. Ja, der ved han jo også godt, at han kommer til at sætte gang i et eller andet. Men, men, men ja, han skulle, have, han, han skulle ikke have været kommet tilbage. Det er, nok, øh, det er nok også en af de her dybe deler, jeg, øh, jeg har skrevet.
4: Men apropos landshold, han kunne jo have valgt at spille for Kroatien eller... Boston-Herzegovina, altså med hans ophav, med en valg Sverige.
3: Ja, det gjorde han. Jeg tror ikke, jeg har prøvet at læse mig lidt frem til det der, og det er jo en af mine også, mine, en af mine wiki-infos, det er, at øh, hans far, Shefik Ibrahimovic, han, øh, han prøvede ligesom at, at sælge Zlatan <laughs> Ibrahimovic til det bosniske fodbold, og altså fodboldforbund, som er det mest øh, kontroversielle og mest dysfunktionelle fodboldforbund i hele verden. Øh, det er bare en lille side note. Det var det også dengang, men der sagde de til faren, at det, ah, vi har rigtig mange af de her typer, som har din søn. <laughs> og den, øh, den, bliver, den, bliver, altså, den, den kommer op på Twitter ny og ned, og, og hver gang tager jeg mig bare selv til hovedet På lige et angreb med Ibrahimovic og Eden Dzeko, det, det kunne nok have nok kan føre til lidt flere slutrunder for Bosnien end den ene i ja, 2014.
4: to store egoer, vil jeg så sige.
3: Dzeko <laughs> er faktisk ikke en, en, Nå, en ego, han, han, så det, det hedder faktisk, han er, ligesom er holdets holdspiller men øh, nej, han valgte, han valgte jo Sverige, jeg tror også, der var også noget med bevis noget, altså bevis over for svenskerne, at Hansson og Svensson og Jönsons, altså det kan godt være, at de, de kan fungere på et land som er Ibrahimovic, det er ham, der bliver allerstørst, og det blev han jo så også.
1: Lad os gå videre i programmet og øh, komme tilbage den her det lille punkt vi kalder for vigtig vikki viden.
3: Jeg har en sæde her Det er jo sådan en en ongoing ting synes, synes jeg efter vi kommer tilbage. Du glemmer den sidste side. Ja
1: men af ved tre eller fire stuer glemmer den nogle gange. Vi, vi har fire sæder. Kender sædet er blevet taget Så det er ligeså ikke? Lad os tage den sidste. Den
3: største i Skandinaviens spørgsmålstegn. Ja. Mm. Det er min sæde. Mm -hmm. Ja.
1: Godt og relevant spørgsmål.
2: Ja, og det er jo noget nok også noget... kan svare hurtigt på. Nej, det kan vi nok ikke. Jeg synes bare, at det er en interessant debat, om Slatern Ibrahimovic simpelthen er den største skandinaviske fodboldspiller nogensinde. Mm. Og øh, det synes jeg, han er.
3: Det kommer også hen på, kigger du på klubhistorie eller hvad han også har gjort for landsholdet? Altså, hvad...
2: Nå, men hvem, hvem
4: vil, hvem Nå, vil, hvem vil du sige, for... der var større end ham? Michael Laudrup,
3: Peter Schmeichel...
4: Ja...
2: Jeg synes, i kraft af den klubhistorie, han har haft, øh, så synes jeg, at han er den største. Og hvor lang tid, den har været, og hvor få nedture, der egentlig har været. At han har været god langt de fleste steder, han har været. Plus at, nej, han har ikke vundet noget med Sverige, men han har selv lavet øh, 62 mål i 122 landskampe. Så det er jo ikke fordi, at han ikke var til stede på det svenske landshold. Han har gjort sit, kan man i hvert fald argumentere for, jeg, jeg synes, han er, han er den, den største, vi har haft. Større end Michael Laudrup. Større end de gamle svensker under Nordahl og alle de drenge der. Altså, det, jeg, jeg synes, han er den største skandinaviske fodboldspiller nogensinde.
1: Må jeg være han... fræk og se, om vi kan parkere den og så vente, når vi skal sætte den op på kaminhylden, fordi der har vi jo blandt andet <laughs> Vi får en Michael tæt Laudrup med her, Laudrup i hvert fald. Som der lige nu ligger på en 8. plads. Kan vi gennem den dertil? Det kan vi sagtens. Okay. Lad os uh, tage lidt Vicky-viden. Og lad mig lige sige som det første. Altså, er han ikke indhaver af verdens længste Wikipedia-site nogensinde. <laughs> altså, man skulle godt nok scrolle mange gange for at nå ned til bunden. Jeg har aldrig stødt på en, der er så langt og uførlig som uh, Slatsens uh, Wikiside. Det siger måske også lidt om uh, citatmaskinen og alle de her store klubber og alle de her store fortællinger, der er omkring Slatsen. Hvad er I, I stødt på?
2: Hvis vi skal starte med Wikipedia, så synes jeg, det er sjovt, at hvis man rent faktisk får kæmpet sig ned til bunden af den her side, <laughs> så er der en uh, diskografi, som jo man, hører, som man jo ser på musikernes uh, uh, Wikipedia-sider, fordi at den der udgave af nationalmodin Du Gamle Du Fria, som han laver til en Volvo-reklame i 2014, går, går ind og går nummer 14 på den svenske hitliste, tror jeg. Så han har rent, fra, han har rent faktisk lavet en sang, som er blevet spillet, eller været bidraget til en sang, som er blevet spillet i radioen og på Spotify og hvad det måtte være. Og så har han også en filmografi, fordi han også har en rolle som skuespiller, Uh, som det ser man heller ikke Ret mange fodboldspillere der har Sammen med Figo var det, <laughs> Nej, det Jeg tror ikke han har med i den der vanvittige portovisiske film Han har været med i en, Noget der ligner en rigtig rigtig dårlig Netflix film der hedder The Soccer Football Movie fra 2022 Som jeg aldrig kunne drømme om at se Og så har han jo spillet Kaios Antivirus i en Asterix film i år
3: så altså, hvordan skal det, vi komme efter det som her? Som det
2: blandede roller, han har haft. <laughs> ja, det er det må man sige. Men, men jeg synes også, det siger noget om Slartans størrelse. Selvfølgelig har han også lige en diskografi ja. og en filmografi, bundet han fik i side, fordi han kan ikke holde sig ind for fodbold, han der Nej. Nej, men jeg vil godt øh, fortsætte det samme spor, Sebastian, fordi øh,
4: det vidste jeg i hvert fald ikke, at han i øh, 2016, der deltog han øh, på den franske aktivistgruppes Les Enfoirs album Au Rendezvous des Enfoirs. Det, det vidste jeg ikke. Jeg har ikke hørt det, jeg kender ikke mere til det, men det er da lidt sjovt. Jeg var lige ind og, og prøvede at undersøge, hvad de der les en hvad, hvad er det for noget? Det betyder så støjderne, eller vagabunderne, tosserne på, på fransk, altså dem, der ikke opfører sig normalt. Så det er jo måske meget passende, at, at slatserne er, er med på deres album. Så endnu en, ja, lidt til diskografien.
3: Jamen, jeg fortæller jo mig med det, med det bosniske landshold, øh, og så synes jeg egentlig også, den der med, at, altså, det er jo et bosnisk navn, Ibrahimovic er jo meget, meget, meget almindeligt bosnisk efternavn, og, og, og Zlatan. Hvis man sådan, øh, øh, forlænger det første af lidt og siger Zlatan, så betyder det guld at være gylden. Det siger også bare rigtig, rigtig meget om, at hans forældre valgte det helt rigtig navn til deres søn.
1: Det her med det sorte bælte i Jujitsu, taekwondo, hvad det var, hvordan kom det også ud, udtryk på, på fodboldbanen?
3: Jamen, det er jo de mål, han har skudt. Altså, der er jo ikke andre, der kan, der kan, der kan gøre det. Altså, de der øh, skorpionmål og saksespark og mål. Altså, Nogle af de
1: det, her hvor han altså ligger helt vandret med overkroppen. Og så er ja. det helt vanvittig fysik, han havde også men, i forhold til det.
3: Men det kom jo af det. Altså, at han også, han også styrket det og, og brugt det i sit, i sit fodboldspil. Øhm. Så han var jo, altså, han, ja, men hans fysik var jo fuldstændig vanvittig. Altså sådan en to mand der kunne, der kunne gøre de her ting. Det, ja, nu har jeg sagt det mange gange, men det er bare unikt. Altså. Jeg, jeg tror,
2: den der smidighed også har forlængt hans karriere. Hmm. Fordi vi ser jo rigtig mange spillere, som nærmest forstener, når de bliver 33-34 år gamle. De kan simpelthen ikke bevæge sig længere. Ikke? Men Slot, han, han, kunne, han var så også man havde mange skader til aller-allersidst, da han var fyldt 40 og, og var ikke så mobil, som han var engang. Men jeg tror, den der smidighed, han har har gjort meget godt for, for hans karriere, og har at han kunne spille længere, fordi han simpelthen kunne operere ind i et felt på noget, den måde, han kunne. Der var jo ikke nogen bolde, han ikke, der ikke var på en eller anden måde var farlig, når slags han var i nærheden, fordi han kunne, på stedet han var to meter, så kunne for få, få, få sin, sin højre fod op over altså, den der lange hår, han, havde.
3: Og han kom jo, vi snakkede om til Matteus sidste gang i forhold til hans kors Ja du sagde, at det var 5 måneder, det tog for ham. Det tog lige lidt over fem måneder. Lige under 6 måneder for Slatern at komme tilbage for den der første korsbundsskade. Øh, så, så det viser jo også noget om den, den fysik og den, den form, han har været i. Har, har vi snakket nok om hans spark, og hans sparketeknik og frispark? Det og, synes altså, jeg ikke. Fordi det var, jo også, altså det, det var jo også et vanvittigt hårdt spark, men men også meget øh, præcis. Altså, han tog jo rigtig mange frispark, især i, i Paris Saint-Germain er der jo rigtig mange gode øh, YouTube-klips med, med hans spark. Men det her spark, hvor han også øh, mange gange modtog bolden, altså 20 meter fra mål, og egentlig bare besluttede sig for at sparke på den første gang. Altså, alle andre spillere havde taget en, en berøring eller to, for lige at få, den, øh, få en bedre position. Men han havde så meget selvtillid og så meget teknik og kvalitet, at han bare bragte den ind. Altså nogle af de der mål, de der fire andrelægt mål, han scorede i Champions League. Og nu, altså, der er så mange vanvittige mål, han score på sin første berøring, 20-25 meter ude, hvor bolden faktisk også hopper foran ham, og han skal sparke med. Meget, meget, meget rent med sin, med sin vrist. Det, det er vildt nok, at, at man kan score så mange mål øh, på, på samme måde.
1: Og jeg ved, at Sebastian han hører podcast på øh, afspilningshastighed 2. Man kan ikke se slatsernes mål. På afspilningshastighed 2, fordi så misser man simpelthen <laughs> hele konteksten i det hele. Det er mere, Nita, når hun skal se noget på 20 minutter, så var det en time og 20 minutter yes. i stedet for. Tidsmaskinen skal vi lige forbi, inden vi skal have placeret slateren på kaminhylden. Er det hovedet relevant at putte ham i tidsmaskinen, når han nu først lige er stoppet her for øh, ja, en måned eller to siden? Nej, var der, noget i hans ud, <laughs> var der noget i hans udvikling i spillet, som der kunne være relevant at, at inddrage i tidsmaskinen her?
3: Ja, måske med hans, hans øh, altså mentalitet omkring at være en holdspiller, ja. fordi det der med, at han var så stor ego, og alt skulle handle om ham, der, der ved jeg ikke lige, hvor han kunne passe på topholdene den dag i dag. Altså, jeg har altid godt kunne lide Sartani Bohemovic og altid fulgt ham, men jeg vil ikke have ham til Bayern München, især ikke i hans første tid, fordi han fylder for meget og er større end klubben. Og jeg er ikke sikker på, at det vil være en kæmpe succes på den, på den lange bane. Den, den ældre slatter, som var mere en holdspiller, kombineret med den fysik og den fart, han havde øh, i starten af hans karriere, der hvor han var bedst der kan han jo spille alle, alle steder. Jo. Jeg, jeg
1: har det meget. jo lidt med nogle af de her, når jeg ser NBA, nogle af de spillere, som der er meget flashy, og det hele handler om dem, men... Hans, eller det hold, han spiller på, røre ud i første eller anden runde af slutspillet, og så når de aldrig sådan steppet videre. Det var sådan lidt det, man havde med Zlatan. Nogle gange, vi nævner også det her med hans runs i Champions League, det stoppede måske lidt, før det blev for alvor sjovt, men han, han ændrede jo mentalitet til sidst og blev det, som klubben gerne vil have ud af ham.
2: Han skifter jo faktisk allerede tidligt sin mentalitet. Altså, han, har jo, øh, han gav et citat i 2004, som, som siger noget om hans udvikling, han spiller. Det er jo relativt tidligt i karrieren. Det er... Jeg tror, det var sommeren fire, så der er han lige omkring 22-23 år. Hvor han, og det, hvor han taler om, hvad Marco van Basten betød for ham. Marco van Basten, som vi tidligere talte om, var jo assistenttræner for ham i, i Ajax. Marco fik mig til at indse, at min bedste mulighed for at hjælpe holdet var ved at lave mål. Det var nyt for mig. Jeg havde altid troet, at publikum betalte langt træ for til tekniske tricks og elegante bevægelser. Jeg troede, at det var den eneste vej til popularitet hos fansene. Nu, når kampen fløjtes til gang, er jeg bare sulten efter mål. Mål, mål, mål. Mm. Som også siger noget om det der, altså den unge slattern vil ikke passe ind på topholdet, altså den helt unge øh, Malmø slattern, det allertidligste Ajax slattern vil ikke passe ind, fordi det handlede nemlig om at, at lave tunneller og, øh, og drible to mand mere end det handlede om at være effektiv. Men han, det her var jo et tidlig tidspunkt, en tidlig tids, tidspunkt i evolutionen, der gjorde ham til en af de bedste målskuer i Europa.
3: Men jeg holder stadig fast i det. Jeg vil, jeg vil, jeg vil, have, jeg vil have det svært ved at se ham... Altså, ja, selvfølgelig, mens jeg siger det med Pepe Guardiola, det kommer nok ikke til at ske, men selv et hold som Arsenal, altså med, med Ateta og det system, han spiller, øh, altså, der vil han også have det svært, fordi han stadig vil have brug for den her frihed, og fordi han stadig kræver bolden, også nogle gange, hvor det måske ikke er så godt for holdet. Så han skulle jo finde en klub, hvor der vil være lidt mere frihed til ham.
4: Men kunne ikke spille for Real Madrid? Jeg, jeg ser ham som en... Yeah. Kan nogen Real Madrid spiller meget ja. mere end Barcelona-type. Altså det er der måske det bedste bud. Den konge der kongeklub, ikke? hvor han kunne spille. Sådan. det var. Jeg er altså mig lidt over, at han ikke landede mm. i Real Madrid. De står meget. Han passer var. perfekt til, til Ancelotti og, og den hvide bluse. Ja. Det
2: var faktisk også hans drøm i en tidlig, tidlig alder, at spille for Real Madrid. Ja,
1: det kunne man godt mangle lidt. Han nåede mange steder hen. Vi kunne godt lige have haft forbi Real Madrid også. Nu skal vi have placeret ham på vores øh, kongerække-liste og øhm, jeg har været ekstremt havde... enig de sidste par gange, Jeg ja, ja, har ikke det. haft noget arbejde, det jo. er gået hurtigt, vi ja. havde diskussionen for et øjeblik siden, da Sebastian med sin sædel øh, løftede den her debat, om han er Scandinavians største spiller nogensinde, og det kan jo henlede til vores øh, kongerækkeoversigt, hvor vi har Michael Audup på en 8. plads, vi tager dem lige fra toppen af, Johan Krøjf, 1'er, Gert Müller, 2'er, Sintin Sidant, 3, Marco van Basten, 4, Paolo Maldini, 5, Lothar Matteo, 6, Thierry, 7, Michael Audup, 8, det er måske omkring at øh, vi kommer i spil med Zlatan, Ronaldinho 9, Luis Figo 10. Men ikke, skal vi længere ned?
2: Nej. Ikke for min skyld. Nej, Nej. Romario
1: er 11, Roberto Carlos, 12, Kaká 13, der tænker, at trods alt, Zlatan hører til lidt højere op på listen. Men vi kan jo genoptage diskussionen, om han er skændermes største spiller. Og lige nu har vi jo Michael Audrup på en 8 i vores kongerække. Er han større end Michael Audrup?
2: Det synes jeg. Altså, jeg synes, klubkarrieren er større. Uh, han, var øvrigt, han har også flere landskampe, langt flere landskampe, end Michael Laudrup har. Michael Laudrup har jo heller ikke en titel med det danske landshold. Han var meget ubelejlig for ham ude i 1992. Og jeg synes, det med, at han har langtidsholdbarheden, gør, at han for mig er større end Michael Laudrup. Det der, det, der taler for Michael Laudrup, det var magien i spillet. Mm. Det var altså, skønheden, afleveringerne osv. Men der var slet han jo også god, fordi han også har... Altså, det, var, det var måske ikke med afleveringer, men det var så med målene, hvor han har lavet... Det ene mere fantastiske mål end det andet. Så for mig er han, er han over Michael Laudrup, og jeg vil sætte ham faktisk på den der 8. plads, tror jeg.
3: Jeg tror også, det der, der gør, at Slateren øh, måske også er større hos mig, det er, at han faktisk får den der playmaker-rolle. Øh, han tager den til sig i, i den sådan lidt senere, eller altså nogle af de afleveringer, han også laver, hvor han kommer dybere ned på banen. Altså det overblik, han også viser. Øh, den der evolution, han også har i sit spil, gør også, at, at han... Han ender faktisk med at blive rimelig komplet, og han er jo også en komplet angriber. Altså, når du sådan ser på alle, alle de ting, som en spiller skal have, altså, han har jo det hele. Han har, altså, der er ikke noget, han mangler. Øh, og det, det er jo få spillere, du kan, du kan sige det om. Øh, og så, jeg vil sige, det, det, det der trækker op for mig, det er det der med, når man troede, han var ude, altså, så kom han tilbage og løftede nogle hold, der var virkelig nede og, og ram bunden. Og det gjorde han ikke bare en gang, men, men flere gange. Så jeg kan, jeg kan sagtens gå med til at have ham højere end Michael Laudrup.
4: Jeg er faktisk lidt i tvivl om, om, om han skal på syvende ja. med Henri. Men jeg synes at alligevel, at Henri... Han er også
1: Europamester, verdensmester og ja. Champions League vinder.
4: Men det er jo også det. Ja. Og derfor så er jeg med på otteren. <laughs> der er for lidt, der for lidt uh, i forhold til Henri. Altså, Henri har bare de vildeste titler med, med landsholdet og selvfølgelig også Champions League.
3: Men det er jo det, hvad, hvad, hvad man kigger på. Altså, ja, er det titlerne, hadde, hadde
1: eller? Han havde han så ikke vundet titler også. Jo, præcis. Også? Det er det, jeg mm, mener. Altså,
3: og, Kommer der en spiller, som minder om til altså, Ja, du har ikke Guillain Mbappé, som, som på mange måder også øh, minder om ham. Altså, jeg, jeg, jeg har ham højere end Rie. Mm -hmm.
2: Jeg har ham under Rie, i kraft af, af, af medaljeskabet Også selvom det er ikke, at han tager egen skyld, at han ikke har... Han var nok
4: råd et med en fransk landstræner. Slater. Det tænker jeg også. Det det Roman ligesom Dominic måske. Turnater, da, 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 ligesom det, det, kan, det, det var ja, alle, som har gjort. Med god grund. Ja. Når han kom med sin astrologikort, astrologi Slatern, du skal faktisk være fisk og ikke vægt, eller hvad det nu er. Skal jeg vil I... sige, at
3: jeg kan godt gå med til den, når jeg selv har i den her udsendelse snakket om, at jeg synes ikke, han fik nok ud af sin landsholdskarriere. Øh, fordi var med til mange slutrunde, der kunne have, kunne have kommet meget længere
1: der ja, det har været nogle, nogle hårde øh, sommerafsnit for mig, hvis vi har nærmest i alle afsnit skubbet Henri længere, længere, længere ned. Så, så skal vi stoppe blødningen og placere ham øh, lige bag ved Henri, men foran Michael Audre på en orteplads. Ja, det kan gøre vi godt. Ja, og dermed altså en øh, noget højere placering end hans øh, svenske landsmand, vores hiddetidlig eneste svensker, Henke Larsson, der lige nu er sidst i kongerækken, men øh, ham vi først skal besøge, blev vi enige om for et par uger siden. Okay, en... Øh, 8. plads til Slarsan. Det ved jeg ikke, om han er så tilfreds med, men øh, det er nu sådan det endte med. Han kom øh, op på vores kaminhylde, og nu er det jo, at vi plejer at finde en person, vi skal tale om i næste uge. Men øh, det her det blev altså sidste episode af Kongerænken for den her omgang. Vi øh, har været med undervejs i sommerferien. Har vi ikke været glad for at være tilbage i studiet igen og tale om de her store, store fodboldlegender? Det har været så dejligt og skønt og være sammen med jer. Godt selskab, ikke? tale
2: om det. Jo, godt selskab. Ja, virkelig, virkelig hyggeligt, ja.
1: Jeg tror heller ikke, at vi er klar til at afslutte kongerækken helt endnu. Vi, øh, vi sender den på efterårsferie, kan det så være. Men øh, Arneela, hvis vi nu skulle på et tidspunkt få plads og lov til at lave et par mere, hvem synes så, vi mangler at tale om? Hvem kunne du godt tænke dig, at vi skulle være med? Åh,
0: oh,
3: der, der, der er så mange spillere. Øh... Jeg ved ikke, om vi skulle sådan prøve at kigge lidt ned mod Balkan og blive lidt inspireret af Aslata Ibrahimovic's råd. Jeg synes ikke, vi har fået nok af de spillere med. Nej. En Savicevic, måske. En, en Boban Der var suka. Altså Der er så mange gode at, at tage Robert var jo også en, en kæmpe spiller. Så øh, det kunne godt være nogle af de her Balkan-dreng.
4: Altså Redondo. Argentineren. Han er også bare... Så fantastisk. Altså.
3: Figo eller Redondo, hvem er, hvem er højst?
4: Ja, den er, det er jo meget, to forskellige. Den ene meget mørk, og den anden rigtig lækker, og lysåret fyre. <laughs> meget, meget flotte mænd, begge to. Men eh, Redondo synes jeg bare er også, ja, fantastisk. Det
3: lyder til, at vi skal lave en kongerække over de flotteste fodboldspillere at hvis det står til igen.
1: Det kunne lige pludselig blive et nyt argument at have ind i forhold
2: til placeringen ja. <laughs> der. Hvem synes du, vi mangler? Hvad siger du? Hvem synes du, vi mangler? Øh, lad mig starte med at sige, at jeg har fundet på en titel til Slartans selvbiografi. Okay. Ja, den skal hedde Råd og Fødder. Fordi det handler meget om, hvor han kom fra, og det handler om de der fødder, der har bragt ham så langt, og som han jo har billeder af i sin, i sin stue, eller i en eller hvad det er. Så har han de der grimme fødder ramt op, fordi det er dem, der har for hele gilden.
1: Skrevet af Sebastian Steinberg. Og så
2: hvis man er rigtig dårlig ting så kan man kalde den Roots and Foods.
0: <laughs>
2: ja, vi har om, vi mangler jo dusinvis af spillere, og det er ja. jo det, der er det fede ved den her serie. Ja, nu, nu, nu sætter vi den på pause, vi lægger den ikke i graven, håber jeg, fordi... Jeg synes jo, at også selvom de ikke er spillere på niveau med Johan Grøyf eller Gerd Møller eller Zidane, som er vores, vores top tre, så, så skal der nok være, være gode navne at tale om, og vi kan få interessante diskussioner ud af dem, også selvom de ikke er, er i den klasse. Så jeg holder meget af den her serie.
1: Og vi fik jo lov til at lave de her fem afsnit hen over sommeren, fordi at der kom øh, x antal støtter med i støtmen i Det kan være, at vi kan prøve at lave en øh, minikampagne på et tidspunkt, så vi lige kunne sætte os sammen og optage øh, fem afsnit, ti afsnit. 15 afsnit, måske, <laughs> øh, vi måske... Vi skal have nogle af de her sag. folk altså Sano Roberto Baccio måske. Øh, Javier Sanetti har vi nævnt øh, ja, nogle gange. tidligere. Ja, der er masser at tage fat på. Men øh, tak for nu til alle tre. Det har været en øh, varm fornøjelse en over sommer, men en øh, fornøjelse trods alt. Og okay. øh, lad os håbe, at vi snakkes ved og ses igen. Mit navn, det er Kenneth Hansen. Det var som sagt femte og sidste afsnit af Kongerækken den her sommer. Tak fordi I har lyttet med derude. Tak til jer, der har meldt jer under Støt Mediano-fanerne og skrevet Kongerækken som en kommentar, det sætter vi stor pris på. Vi sørger for at holde døren på klem, så Anela, Jan, Sebastian og jeg selv kan få vores ønsker opfyldt. Indtil da kan I hygge jer med alt andet gode lyd, vi spiller ud her på Mediano. Tusind tak for denne gang og forhåbentlig på genhør her i Kongerækken.
0: Du har lyttet til en udsendelse i serien Kongerækken. Den kan vi lave, fordi vi har fået mange nye medlemmer i Støt Mediano. Hvis du er en af de nye, så tusind tak, fordi du er med. Hvis du ikke er med endnu, så send en venlig tanke til Støt Mediano eller overvej, om du selv skal med. Hvis du sidder i en virksomhed, som gerne vil prøve podcastformatet og starte ud med et lille kærlighedsprojekt, så sælger vi nu formater som Kongerækken, det taktiske værksted og BossWare i pakker af 5 eller 10 stykker. På den måde er budgettet til at overskue, men du får en ret unik placering, men det ved du selvfølgelig, hvis du lytter med endnu. Tak fordi du valgte Mediano.